0: Moi j'ai toujours euh, ressenti que j'avais moins d'énergie et je me disais mais j'ai un problème, c'est pas possible. Mmh. Pourquoi tout le monde arrive à étudier pendant des heures et des heures et des heures et je voyais les gens à la bibliothèque, tu sais quand j'étais étudiante euh, à l'université, qui restaient des heures et moi je, genre j'étudie 2-3 heures et après je suis épuisée.
1: Mais ça c'est vrai que c'est caractéristique des projecteurs, je vais y venir tout de suite, euh, mais c'est parce que en fait les projecteurs sont des êtres non énergétiques, mmh. donc c'est-à-dire que le travail d'être de reconnaissance c'est toi qui le fais en affinant tes dons. Donc au plus toi tu travailles dans ton petit labo à affiner tes dons, tes recherches, tes observations du monde au plus les autres vont te reconnaître et vont naturellement en fait être attirés à toi Bienvenue dans le Amina Show. Je suis ton hôtesse, Amina
0: Bonjour à vous mes j'espère que vous allez toutes merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Caroline. Caroline est une amie à moi et elle est spécialiste en design humain et coach. Et là, tu te dis déjà, mais qu'est-ce que c'est que le design humain eh bien, on t'en parle dans cet épisode. Le design humain, c'est un autre système qui est parallèle à l'astrologie. Mais Caroline t'en parlera bien mieux dans l'épisode. Tu vas découvrir tout ça. J'adore le design humain parce que c'est vraiment un système qui m'a permis de me découvrir et de m'aimer plus et de m'accepter, tout comme l'a fait l'astrologie. Caroline nous explique très bien ce qu'est le design humain et en quoi il va pouvoir t'aider toi aussi à mieux te connaître et à t'accepter pleinement comme tu es. Dans cette conversation que j'ai eue avec Caroline, nous te dévoilons tout sur le design humain. On parle avec le cœur ouvert et je pense sincèrement que cet épisode va pouvoir t'aider à t'aimer plus, comme d'habitude. Je te laisse écouter ma conversation avec Caroline. Alors Caroline, je suis ravie de pouvoir euh, parler avec toi, de pouvoir faire cette interview avec toi. Ça fait longtemps que j'avais envie de le faire et je te l'avais proposé il y a plusieurs mois. Et puis finalement, ben, ça peut se faire seulement maintenant. Donc euh, je suis trop contente,
1: bienvenue à toi Merci, merci Amina de m'avoir sur ton podcast, je suis ravie d'être là, j'ai trop trop hâte Est-ce que tu peux bah, déjà commencer par te présenter un petit peu, je t'ai présenté un
0: peu dans l'introduction mais euh, je te laisse te, te présenter et comment t'en es venue au, au design humain à ton parcours d'aujourd'hui
1: Ok, alors je vais essayer de faire court. <rire> euh, donc je suis, ben je m'appelle Caroline, hein, voilà, enchantée euh, et bonjour à tout le monde, à tous ceux qui écoutent ce podcast. Euh, je, alors comment je suis arrivée au design humain euh, En fait j'ai, euh, je me suis complètement réorientée il y a plusieurs années maintenant, euh, suite à des problèmes, euh, des soucis de santé, euh, voilà j'ai, j'ai questionné un petit peu. Euh, toute ma vie, j'ai tout remis en question. J'étais plus du tout épanouie, pas du tout alignée avec euh, qui je suis. Euh, voilà, donc euh, j'ai, euh, je suis tombée sur une formation qui s'appelle, enfin euh, via l'école IIN euh, à New York, une, une formation en ligne. Et donc j'ai, euh, bah, j'ai tout de suite. Euh, le coup de cœur, j'ai dit c'est ça que je dois faire et, euh, et ça a changé toute ma vie en fait. Donc euh, j'ai fait cette formation d'abord pour moi, pour, euh, mais pour me remettre sur pied, pour euh, remettre ma, reprendre ma santé en main etc. Et, euh, et puis j'ai tout de suite eu envie d'aider de, de, d'autres femmes euh, qui étaient dans la même situation que moi, euh, donc pas du tout épanouies, qui continuaient de vivre une vie... Euh, qui ne leur correspondait pas, en fait. Et, euh, et donc, j'ai commencé avec du coaching plutôt nutrition, à la base. Euh, j'ai fait ça pendant presque deux ans. Et, euh, et en fait, c'est l'année passée où j'ai, euh, via ma coach, euh, où j'ai découvert le design humain. Elle m'a fait une séance. Et donc, j'ai euh, complètement... j'étais euh, enfin scotché vraiment de, des effets de, de, de ma réaction après la séance du design humain. Et, euh, et pareil, il y a eu un avant et un après ma séance du de design humain. Quoi. Donc ça a vraiment beaucoup, enfin, changé beaucoup de choses pour moi. Euh, et là, j'ai tellement eu le coup de cœur, j'ai dit ok, c'est ça que je dois faire. Voilà, c'est vraiment ça, ça va être mon truc. Et, euh, et puis voilà, j'ai décidé de me former. Et, euh, et aujourd'hui, ben, je propose des séances des individuelles de design humain, donc euh, toujours, je me consacre toujours aux femmes principalement euh, et donc euh, voilà, l'idée c'est de les aider à se réaligner, à écouter leur âme et, euh, et voilà, et à vivre une vie plus, uh, plus fluide et moins dans la résistance et, euh, et voilà en très résumé <rire> <rire> Magnifique
0: et là du coup en fait tout le monde tout, tout le monde est, est, euh,
1: est en train de se demander mais Qu'est-ce que c'est le design humain Ouais <rire> en effet. Alors c'est vrai que ça cartonne, enfin en tout cas c'est en pleine expansion aux états unis euh, au Royaume-Uni aussi, euh, je pense un petit peu en Australie. Euh, ça commence tout doucement euh, en Europe, euh, donc c'est vrai que design humain, il y a peut-être pas mal de personnes qui n'ont jamais entendu ce, cette terminologie-là. Euh, en fait c'est un outil de connaissance de soi hyper puissant euh, et qui reprend, si tu veux, quatre systèmes ésotériques. Euh, donc il y a l'astrologie, donc, je sais que tu été passionnée d'astrologie. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a beaucoup d'astrologie dans le design humain, euh, notamment par rapport, euh, en fait, ce qui est important, c'est le positionnement des planètes et du soleil au moment de la naissance de la personne. Ça, ça va euh, vraiment influencer le, le type énergétique euh, de la personne. Euh, il y a le leaching. Donc, ça, c'est, si tu veux, une... une un ça vient de Chine, c'est un dictionnaire chinois euh, qui parle des saisons de la vie si tu veux euh, et donc on retrouve euh, cet itching, euh, cette, euh, cette approche de l'itching dans le design humain et ça, ça va si tu veux donner toutes nos caractéristiques euh, nos énergies bien spécifiques euh, qui, euh, voilà, qui, qui font euh, qu'on est tous différents il euh, y a le système aussi des chakras dans le design humain et alors le Kabbalah qui est un petit peu moins connu euh, on le connaît aussi sous le terme de l'arbre de vie euh, et ça pareil un petit peu que l'itching si tu veux c'est ta force vitale euh, c'est euh, les énergies qui communiquent entre elles euh, dans ton aura si tu veux
0: magnifique et euh, du coup c'est ça c'est assez enfin euh, c'est très complexe euh, et je trouve que c'est euh, passionnant en tout cas parce que c'est vrai que on a déjà beaucoup parlé de ça toi et moi euh, moi je trouve que le design humain est, est vraiment passionnant euh, et je trouve que ça rejoint beaucoup en pas mal de points euh, l'astrologie euh, ouais. donc euh, donc voilà mais merci pour cette, cette super explication et quand on commence en design humain, par où on commence en fait Quel est le premier truc qu'on qu va venir regarder Parce que tu vois, en astrologie, on regarde très bien... Euh, ben, quand on débute, hein, on regarde ben, son signe solaire, son signe lunaire, son ascendant. En design humain, quel est le premier truc qu'on va venir
1: étudier Alors, le premier truc qu'on va regarder en design humain, c'est le type énergétique de la personne. Donc ça, c'est vraiment, si tu veux... Euh, et c'est vrai que là, je ne l'ai pas dit euh, là tout de suite, mais c'est important que je le précise. Vraiment, le design humain, c'est oui, c'est un outil de connaissance de soi, mais en fait... C'est vraiment redonner aux, aux, aux personnes leur propre manuel de fonctionnement, si tu veux. C'est vraiment euh, se réapproprier son énergie à soi euh, et, et arrêter de fonctionner, si tu veux, comme quelqu'un d'autre euh, et s'autoriser pleinement à être qui on est, tout simplement. Tu vois, il y a à se réapproprier son énergie et sa manière de fonctionner, de réagir, etc. Et donc la première chose qu'on regarde en design humain, c'est le type énergétique de la personne. Euh, donc il y a cinq différents types énergétiques en design humain. Et donc ça, c'est vraiment, si tu veux, euh, le type énergétique, c'est la bonne utilisation de ton énergie. Voilà, donc on commence par là. Et c'est vrai que dans les séances, je passe environ 30 à 40 minutes sur le type énergétique parce que c'est vraiment hyper, hyper important que la personne comprenne ce que ça veut dire euh, et comment se réapproprier cette énergie-là, quoi, si tu veux. Donc, euh, ouais, on commence par là. On commence par le type énergétique. Et du coup, est-ce que ouais. tu peux nous parler un peu des différents
0: euh, types énergétiques et c'est vrai que moi, je dois dire en fait que euh, ça a une importance capitale hein, parce que euh, c'est magnifique, ça m'a beaucoup aidé à m'accepter <rire> comme <Ouais>. je suis. <rire> pas toujours facile, donc là, on va en, on va en parler plus en détail. Mais c'est vrai que découvrir votre type énergétique, ça va vous aider à vous voir complètement différemment et à vous accepter parce que du coup, vous allez comprendre que
1: bah ben vous avez pas la même énergie que tout le monde et c'est ok c'est exactement ça mais il y a vraiment un effet déculpabilisant avec le design humain tu vois parce que je pense qu'on ressent tous en fait on sait tous qui on est quelque part tu ressens parfois certaines de tes de tes envies ou des, des pulsions que tu peux ressentir de vouloir faire certaines choses ou, mais le truc c'est qu'on est tellement conditionné par la société à devoir fonctionner comme tout le monde qu'on se dit souvent on se dit bah ben je suis pas normale en fait il euh, y a quelque chose qui cloche chez moi, etc. Et en fait, quand tu découvres ton design humain, il y a vraiment cet effet de « Ah, ok !» Donc c'est ok de fonctionner comme je fonctionne, tu vois C'est vraiment... Euh... J'ai encore eu le coup ce matin lors d'une séance euh, où ma cliente m'a dit « mais Ah oui, bah en fait, euh, bah oui !» Ok, ça confirme bien que je, je peux, je peux m'autoriser en fait à fonctionner comme comme je fonctionne. Donc euh, ouais, c'est magique. Euh, alors du coup, pour répondre à ta question, parce que là, je pars dans <rire> dans tous les sens. Euh, alors oui, les différents types énergétiques. Euh, alors on a, on va commencer avec les générateurs. Euh, donc les générateurs, euh, ils sont, ce sont des êtres énergétiques euh, qui ont tout le temps, si tu veux, ils ont constamment accès à une source d'énergie, à une force vitale, et c'est les personnes qui sont, en tout cas quand elles sont alignées, euh, qui sont en mode go-go-go, euh, ils ont tout le temps plein d'énergie, euh, c'est des êtres qui ont une aura qui est très magnétique, donc euh, quand un générateur fait ce qu'il aime, il va tout de suite attirer plein de monde autour de lui, parce que voilà, les gens vont être inspirés par, par cette personne et auront envie d'aller vers, vers elle. Euh, en fait, si tu veux, l'idée pour les générateurs, c'est vraiment de kiffer la vie. Au plus ils vont faire ce qu'ils aiment, au plus ils vont euh, générer de l'énergie et créer des opportunités pour eux aussi dans la vie, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, peu importe. Euh, ils ont vraiment rien d'autre à faire de spécial à part répondre euh, à la vie et, euh, et kiffer la vie. Si tu veux faire vraiment des choses qui les animent, qui les font vibrer, etc. En fait, le générateur, il collabore avec l'univers. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas initier euh, lui-même euh, les choses. Il va plutôt répondre à ce que la vie met sur son chemin. Ça, c'est un petit peu la stratégie euh, du générateur. Et alors Un générateur, par contre, qui est trop conditionné ou qui utilise mal son énergie, euh, ça donne quelqu'un, si tu veux, qui est bah déjà, bon, pas aligné, mais qui est fatigué, frustré, euh, qui a l'impression que tout est difficile, que tout est compliqué, qu'il voilà, qu doit redoubler d'efforts pour arriver à, euh, à réaliser ce qu'il a envie de réaliser. Euh, c'est des personnes qui font des burn-out aussi, qui sont déprimées. Donc voilà, ça, c'est typique d'un générateur qui, mais qui dit oui, alors qu'en fait, euh, il voulait dire non. Voilà.
0: <rire> Et du coup, les générateurs, ils représentent combien de pourcents de la population, à peu près
1: euh, alors les générateurs avec les manifesteurs générateurs, qui est un autre type énergétique, à eux deux représentent 70% de la population. Alors je ne sais plus te dire exactement les générateurs EMG, mais c'est environ voilà, 30, une trentaine de pourcents chacun. Euh, voilà, mais donc c'est les, les deux types énergétiques les plus présents euh, dans le monde.
0: Waouh, wow. ouais. j'ai oublié, mais en fait euh, avant tout ça... Euh, pour tous les gens qui nous écoutent euh, mettez pause sur le podcast et allez découvrir votre type énergétique euh, allez euh, comment ils font du coup pour, pour découvrir leur type énergétique
1: euh, alors il y a plusieurs sites donc il y a un site qui s'appelle My Body Graph et alors il y a un autre qui s'appelle Jovian Archive donc ce sont des sites où on peut aller encoder tout simplement son nom, ses coordonnées de naissance, c'est très important d'avoir l'heure de naissance exacte comme euh, c'est influencé par la position des planètes et tout ça, ça peut changer en fonction de l'heure euh, et donc voilà et puis on, ça génère en fait le, la carte de design humain et sur la carte il y a aussi écrit le type énergétique euh, et tout, enfin voilà pas mal d'autres détails intéressants sur le, le design humain.
0: Waouh super et du coup c'est affiché directement c'est marqué de type énergétique de point et puis le, le nom du type. C'est ça.
1: Donc en fait, tu as une, souvent euh, si tu vas sur Jovian, Jovian Archive, sur la gauche, tu as le graphe, ton graphique énergétique, et puis à droite, tu as une petite colonne avec toutes les données, type énergétique, euh, ton, ta stratégie, euh, tu as aussi ton thème du non-soi, euh, qui est, enfin on va en parler peut-être tout à l'heure mais c'est vraiment ce qui, ce qui ressort quand on n'est pas aligné en fait. Donc chaque type énergétique a un, un thème du non-soi différent euh, et alors l'autorité ça c'est aussi très important, c'est la manière dont on prend les décisions dans la vie et chaque type énergétique, enfin ça ça dépend vraiment de chaque personne euh, voilà ça ça va dépendre, euh, un générateur peut avoir une autorité sacrale, ça veut dire qu'elle va décider avec ses tripes mais peut très bien aussi avoir une autorité émotionnelle. Ça veut dire que là, c'est les émotions qui vont euh, primer sur les tripes. Donc euh, voilà, ça, ça dépend vraiment de chaque personne. Euh, mais tout ça est mis euh, sur le graphe, ouais.
0: Fascinant. Voilà. Toi qui m'écoutes, tu mets pause sur le podcast, euh, tu fonces sur les sites qui sont dans les notes, tu verras, tu entres toutes tes informations, tu regardes ton type énergétique et puis tu peux continuer à écouter euh, bah, pour le type qui te correspond. Et euh, si tu es comme moi, tu vas aussi aller euh, regarder les types des... <rire> personne qui t'entoure. <rire> Je suis tout ça, tu sais, euh, parce que ça me fascine. Et, euh, et du coup, bah, après, tu, tu pourras te découvrir euh, quel type tu es et te reconnaître là-dedans. Donc ensuite, après les générateurs, qu'est-ce qu'on a Les manifesteurs générateurs,
1: tu disais. C'est ça, voilà. Donc après, on a les manifesteurs générateurs. Alors, euh, les manifesteurs générateurs, bah, comme le nom l'indique, c'est une combinaison euh, du type énergétique « manifesteur » et du type énergétique « générateur ». Euh, c'est des vraies centrales d'énergie les MG, moi je les appelle les MG c'est plus facile mais euh, voilà c'est vraiment des vraies centrales d'énergie, ce sont des personnes qui sont ici pour nous montrer que la vie elle est pas linéaire qu'elle est fun euh, ils sont ici pour nous montrer d'aller explorer la vie, d'aller toucher un peu à tout euh, voilà donc ils ont vraiment une, une, beaucoup beaucoup d'énergie euh, c'est ok pour, euh, pour eux de se diversifier euh, c'est vraiment alors c'est ok pour tout le monde bien sûr mais pour eux c'est vraiment une nécessité euh, pour qu'ils soient alignés avec leur énergie, euh, ils ont besoin de se diversifier, d'avoir plein d'intérêts différents. Euh, donc tu vois, typiquement, un MG peut par exemple être euh, employé de bureau la journée, euh, DJ la nuit et fleuriste le week-end, tu vois. C'est trois choses qui n'ont rien à voir, mais euh, ce sera énerg énergétiquement pardon, correct pour un MG de faire ça. Euh, et ils ont l'énergie disponible aussi pour le faire parce que forcément ça demande plus d'énergie. Euh, alors pareil que les générateurs, ils sont, leur stratégie c'est de vraiment répondre à la vie. Euh, donc pareil, ils collaborent avec l'univers euh, et euh, voilà, ils sont attentifs aux signes, aux, aux, à ce que la vie met sur leur chemin. Euh, et c'est très important pour les manifesteurs générateurs, euh, de. si tu veux en fait ils vivent leur vie en phase... Euh, et donc par exemple euh, je sais pas imagine qu'un MG euh, par rapport au sport il fait du yoga par exemple pendant 6 mois parce qu'il adore ça ça le fait vibrer euh, vraiment il est Enfin, ça l'anime, etc. Si, euh, si un jour il se réveille en se disant bon ben voilà, ça ne me plaît plus, c'est très important pour eux qu'ils, a... enfin pour cette personne, d'arrêter de faire du yoga et de faire autre chose. Donc c'est vraiment chaque fois des phases dans leur vie. Tant que ça les fait vibrer, c'est génial. Dès que ça ne, voilà, dès que ça génère plus vraiment cette excitation, cet intérêt, euh, c'est important pour eux d'arrêter de passer à autre chose, quoi. Donc ça c'est vraiment typique euh, des MG.
0: D'accord. J'ai une, une amie très proche à moi qui est manifesteur générateur mm -hmm. et euh, elle a plein d'intérêts différents, plein de passions. Elle est aussi entrepreneur et du coup, elle commence plein de projets différents et elle culpabilise énormément de ne pas faire une seule
1: chose. Mmh. C'est typique ouais. d'AMG, c'est vraiment typique. Mais tu sais pourquoi C'est En fait, depuis petit, les parents disent aux AMG, euh, voilà, tu dois choisir une activité et tu dois aller jusqu'au bout de ton projet. Et, euh, et ça, c'est le conditionnement pour les AMG. C'est vraiment... Euh, c'est ça, c'est d'avoir été euh, forcé quelque part à choisir toujours une chose et, euh, et de se contenter de ça, alors qu'en fait pour eux c'est euh, ça fonctionne pas. Ils vont ils vont ils vont pas bien se sentir. Ils vont sentir euh, pareil, frustrés euh, de pas pouvoir aller explorer ce qu'ils ont envie d'explorer. Donc euh, c'est très important s'il y a des MG qui écoutent ici euh, de s'autoriser à aller explorer plein de choses, même si ça n'a pas de sens. Parce que souvent aussi les gens vont dire mais enfin ça n'a pas de sens. Euh... Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais déjà, etc. Et, et c'est ok pour eux. Donc vraiment, c'est important. Et c'est, ce sont des personnes aussi qui changent beaucoup d'avis. Et ça, c'est important aussi qui, euh, bah de d'accepter de, de, ça, qu'ils changent d'avis et, et de l'expliquer aussi à l'entourage, parce que c'est vrai que parfois les les personnes autour des MG comprennent pas euh, les changements de, de décision comme ça. Et euh, pour eux, c'est tout à fait correct, c'est juste.
0: Gros travail de déconditionnement du coup pour les pour tous les types hein, d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est ça.
1: Mais c'est vraiment ça en fait, le... le design humain, si tu veux, c'est un outil qui vient te... Ça vient pas te dire, voilà, tu, tu devrais être plus comme ci ou plus comme ça. C'est vraiment euh, dire... Euh, tu n'es pas comme ça et tu ne fonctionnes pas comme ça et, ven et venir vraiment renforcer l'énergie qui est déjà présente en toi et te dire ça c'est toi et de te remettre en contact avec qui tu es vraiment et de, ouais, de te déconditionner de tout ce qui n'est pas toi en fait tous les types ont, ont des conditionnements bien, bien spécifiques euh, voilà, ça, ça dépend un peu de, de chaque type énergétique
0: donc ensuite, qu'est-ce que nous avons?
1: Nous avons toi, ma belle Amina. <rire> <rire> les projecteurs! <rire>
0: oui, projecteurs.
1: Révélation. <rire> ouais, les projecteurs. J'adore, mais j'adore tous les types énergétiques, mais euh, ouais, les projecteurs, c'est toujours, euh, c'est marrant parce que c'est vrai que ça change pour moi au niveau des, quand je fais des lectures de design humain, les réactions comme ça changent en fonction du type énergétique. C'est hyper intéressant. Et c'est vrai que pour beaucoup de projecteurs, c'est quelque part une révélation limite à un soulagement. Et de se dire, ah, ah ok. <rire> je sais pas si, as, si ça t'a fait ça quand tu as pris ton, ton type. Complètement. Euh, parce que j'ai toujours, bon, vous, vous allez
0: le découvrir, hein, mais moi, j'ai toujours euh, ressenti que j'avais moins d'énergie. Et je me disais, mais j'ai un problème. c'est pas possible. Hmm. Pourquoi tout le monde arrive à étudier pendant des heures et des heures et des heures et je voyais les gens à la bibliothèque tu sais quand j'étais étudiante à l'université qui restaient des heures et moi je genre j'étudie 2-3 heures et après je suis épuisée et je me disais, mais j'ai un problème, je suis pas normale. Je me sentais plus faible, tu vois.
1: Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est caractéristique des projecteurs, je vais y venir tout de suite. Euh, mais c'est parce que, en fait, les projecteurs sont des êtres non énergétiques. Donc, en design humain, on parle d'êtres énergétiques. Il y a les MG, les générateurs et les manifesteurs. Parce qu'ils sont ici pour vraiment générer quelque chose, créer quelque chose, faire, être dans cette énergie de go, 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 etc. Et alors, on... et alors il y a les êtres pardon, non énergétiques qui sont les projecteurs et les réflecteurs qui sont ici pas justement pour créer quelque chose, faire, mais pour venir à euh, guider, si tu veux. Euh, donc en fait les projecteurs ce sont des guides, euh, c'est un peu le petit oiseau sur la branche qui, va, euh, qui observe le monde, qui voit les choses, qui voit plus loin, qui a une autre vision des choses et qui va pouvoir guider euh, bah, tous les petits animaux qui sont en bas et leur dire euh, voilà tu dois aller par là, par là, euh, c'est mieux que t'ailles par là etc. Donc ça c'est vraiment l'image du projecteur euh, et ils sont ici si tu veux pour améliorer, pour changer ce qui existe déjà. Peu importe le domaine, euh, voilà, ça n'a ça, ça pas d'importance, mais ils sont pas ici pour faire, ils sont ici pour vraiment améliorer, apporter, apporter pardon, leur touche, euh, leur vision des choses, euh, et souvent, euh, les projecteurs, ont, ont, enfin, ils ont tous un don bien particulier, qui va être différent pour chacun, euh, mais par exemple, tu vois, euh, tu pourrais avoir toi comme don euh, j'invente hein, mais euh, une vision une perception bien à toi de l'astrologie par exemple tu vois et c'est quelque chose qui existe déjà c'est un système qui existe déjà mais peut-être que toi tu viens apporter améliorer ou euh, j'ai le mot qui me vient en anglais mais tweak tu vois tu viens vraiment euh, comment on dit en français d'ailleurs
0: c'est une bonne question euh tweak pour moi ça veut dire
1: juste changer un tout Oui c'est ça, voilà. Mais avec ta, ta propre vision en toi de projecteur tu vas venir, euh, voilà, ting ajouter ta petite touche et, euh, et c'est vraiment le rôle des, des projecteurs. Euh, alors c'est important pour les projecteurs de... Leur stratégie à eux c'est d'attendre l'invitation. Alors, euh, <rire> parce que souvent les projecteurs on les appelle les monsieur ou madame je sais tout euh, parce que comme ils savent, vu qu'ils voient, ils ont une vision différente donc ils savent déjà comment les choses vont se passer. Ben souvent ils interviennent sans qu'on leur ait demandé leur avis et ils viennent voilà et du coup c'est mal c'est mal reçu euh, et c'est pour ça que pour eux c'est c'est important de, de contenir si tu veux de garder cette énergie jusqu'à ce que euh, la personne et tout ça ça se fait au niveau énergétique bien sûr hein, euh, c'est pas euh, voilà euh, après ça peut ça peut être Amina donne moi ton avis sur XYZ mais en général ça se fait énergétiquement mmh. si tu veux au plus toi en tant que projecteur tu vas te reconnaître tu vas reconnaître tes dons et tu vas euh, t'accepter en tant que tel. au plus les personnes autour de toi vont te voir vont te reconnaître aussi et du coup là tu pourras euh, plus facilement aller euh, apporter tes conseils, ta vision, guider les autres, etc. Donc voilà, ça c'est pour les, pour les projecteurs.
0: C'est fou, hein, c ça me parle énormément. Et même dans mon travail, hein, tu vois, moi je ne fais pas de prospection, entre guillemets. Je ne viens pas chercher les gens. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs pour, pour tout, hein, pour mes coachings. C'est les gens qui viennent vers moi. Et après, bah, moi, je, quand, une fois qu'ils ont reconnu en fait, que j'étais la personne qui pouvait les aider, euh, bah c'est comme ça qu'on qu fait
1: mais c'est très juste que tu fais parce que pour un projecteur c'est vraiment imagine, euh, c'est vraiment comme un petit scientifique dans son laboratoire mmh. donc c'est à dire que le travail de reconnaissance c'est toi qui le fais en affinant tes dons donc au plus toi tu travailles dans ton petit labo à affiner tes dons tes recherches, tes observations du monde au plus les autres vont te reconnaître et vont naturellement en fait être attirés à toi mmh. euh, donc c'est tout à fait juste ce que tu fais et euh, pour en revenir euh, à ce que tu disais là tout de suite, avec l'énergie d'étudier, euh, etc. Ça, c'est typique des projecteurs, en fait, si tu veux. Comme c'est le petit scientifique dans son laboratoire, euh, il va principalement rester en mode euh, ermite, si on veut. Euh, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne fait rien, en fait. Tu vois, il, tu, tu affines tes dons, comme je viens de dire. Tu, tu fais des recherches, tu observes, etc. Et puis, euh, 3-4 heures sur la journée, là, tu vas pouvoir être dans ton rôle de de guide de ok je viens améliorer telle ou telle chose et là es en plein dans le tu vois tu viens délivrer le résultat si tu veux de tes recherches de tout ce que tu auras fait en laboratoire euh, et et c'est et c'est juste et après normalement le projecteur est censé euh, se retirer à nouveau et pour pour se reposer pour lire pour observer etc mais parce que souvent on a la croyance que les projecteurs euh, oh, ok ils travaillent trois heures et puis en fait ils font plus rien c'est pas vrai, tu vois, c'est euh, vraiment pas... Et il y a, y a aussi une autre croyance par rapport au projecteur, c'est qu'ils ah, euh, vont jamais réussir en travaillant que 3 heures par jour.
0: Ah oui, alors ça, ça je l'ai ouais. vu. Hein. Je me suis ouais. dit, mais c'est pas possible, les générateurs... Euh, ben, tu vois, on est toutes les deux amies avec Elodie, je me suis dit, mais t'as vu tout ce qu'elle fait, elle, elle, elle arrive à travailler <rire> autant, moi j'arrive pas, je vais jamais euh, réussir à, à avoir un
1: business qui tourne aussi bien. Et en fait, c'est juste une stratégie différente. Quoi. Exactement. Et en fait, quand tu as compris vraiment comment utiliser ton énergie de projecteur, bah, tu peux devenir, euh, enfin, réaliser autant de choses qu'un générateur, par exemple. Voilà, c'est juste une autre stratégie, comme tu dis. Donc pour tous mes petits projecteurs qui nous écoutent, euh, ne culpabilisez pas de ne pas réussir à
0: travailler euh, plus que, euh, tu disais quoi, 2-3 trois heures, 3-4 trois, heures ça dépend.
1: Ouais, en général, ça tourne autour de trois heures. Trois bonnes heures de, de travail, euh, ouais. Et puis après, on étudie, on apprend. On... Mais c'est ça, parce qu'en fait, comme tu es censé avoir ces... Cette vision du monde qui est différente, euh, ou en tout cas ces dons, et ces, si tu veux ces déclics, ces messages qui deviennent de l'univers, par exemple, de la vie, si tu es non-stop en train de bosser 8 heures par jour, tous les jours, tu pas le temps de recevoir ça, tu vois, d'avoir cette espèce de. Enfin, ces downloads, en fait, tu vois, tu les as pas parce que tu es non-stop en train de go, 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 qui est pas correct en plus pour un projecteur. Mais du coup, tu n'as pas le temps d'observer le monde, d'affiner tes dons pour guider correctement les autres.
0: Se remettre dans ce c'est ça. Combien de pourcentage de, de, de la population à peu près les...
1: Alors les projecteurs c'est environ 20%, une vingtaine de pourcents, ouais. ouais, ouais. Et il y en a de plus en plus, là c'est marrant parce qu'en fonction de ce que le monde a besoin, et euh, eh bien tu vas avoir des croissances de, par exemple de, ou plus de naissances de tel type énergétique et puis d'un autre euh, donc à l'époque c'était beaucoup de générateurs parce qu'on avait besoin de, de travailleurs quoi tu vois de personnes go 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 on y va euh, hein. c'est un petit peu les abeilles dans la ruche euh, et là maintenant on voit de plus en plus de naissances de projecteurs là maintenant j'ai fait pas mal de, de design aussi pour, euh, pour des amis, pour les, des enfants des amis, c'est tout des projecteurs oh. c'est hallucinant, ouais c'est incroyable <rire> parce qu'on a de plus en plus besoin de personnes pour nous guider, pour euh, venir améliorer ce qui existe déjà, ce qui a déjà été euh, oui. mis en place comme système euh, etc quoi donc euh...
0: passionnant, oui <rire> quel est le type
1: suivant euh, on a les manifesteurs ensuite alors, les manifesteurs, c'est 8% de la population. Euh, et alors, à l'époque, si tu veux, euh, c'était vraiment... Les manifesteurs, c'était les euh, les top leaders, quoi. Les personnes qui étaient au sommet, euh, euh, les grands euh, chefs d'entreprise, les CEOs, euh, les hommes politiques, la royauté. Tout ça, c'était des euh, manifesteurs. Alors, aujourd'hui, ça l'est toujours, mais c'est pas que ça. Un manifesteur qui est vraiment dans son énergie, c'est aussi un leader qui va jusqu'au bout de ses, de ses idées, pardon, qui est ici pour... Euh, en fait, si tu veux, c'est des faiseurs, les manifesteurs. Ils sont ici pour faire, pour créer, pour initier, pour perturber, pour créer du changement. Euh, et en fait, les manifesteurs ne collaborent pas du tout avec l'univers comme, par exemple, euh, les générateurs ou MG. Ils ont vraiment cette énergie de... C'est un peu, euh, voilà, je fais ce que je veux quand je veux, quoi. Je demande l'avis de personne. Euh, c'est Ils ont vraiment une, une, une aura qui est très, très forte, très imposante, qui est parfois un peu intimidante pour certaines personnes. Et ils sont ici, c'est énergétiquement correct pour eux d'être grands, d'être dans cette grandeur. Tu vois ce que je veux dire dans ce... Voilà. Euh, et c'est... Attention, c'est pas pour ça qu'ils sont supérieurs aux autres mais ils sont ici vraiment pour, voilà, perturber, pour déranger, pour créer des choses. Et si tu veux, le manifesteur, il va avoir cette impulsion de créer, de faire quelque chose, et il va le faire. Et sa stratégie à lui, c'est tout simplement d'informer de dire euh, par exemple euh, voilà euh, écoute Amina euh, voilà moi je vais créer cette entreprise euh, tu bosses avec moi très bien tu bosses pas avec moi très bien aussi mais moi j'y vais je fonce et je fais mon truc mmh. ça c'est vraiment l'idée du manifesteur tu vois c'est euh, c'est comme ça qu'il fonctionne il fonctionne sous impulsion en fait euh, alors par contre le conditionnement chez eux c'est euh, que depuis tout petit on a essayé de les mettre dans des boîtes et surtout alors le, <rire> si tu veux le souci entre guillemets avec les manifesteurs c'est que ils savent depuis tout petit ce qui est bon pour eux. Et ils savent mieux que leurs parents. En fait, si tu veux, ils savent s'auto-éduquer. Euh, mais c'est très dérangeant pour les parents parce que, bah, voilà, en général, les parents vont dire « Mais enfin, euh, non, comme, moi, je sais mieux que toi, je suis plus grand, je suis un adulte, tu es un enfant, euh, voilà. » Et donc Souvent, les parents de manifesteurs euh, ne font pas suffisamment confiance à leurs enfants et le, leur disent tout le temps non, euh, non tu peux pas faire ça, euh, etc. Et donc ça fait après des adultes qui sont en mode, euh, euh, ben, je vais tout le temps faire plaisir aux autres, quoi, tu vois. Mmh. Je vais rester petit. Euh, je vais surtout pas être trop grand dans ma grandeur euh, parce que ça va déranger, parce que je vais être jugé, je vais pas être aimé, donc je vais me mettre dans une petite boîte et je vais surtout euh, euh, demander tout le temps l'avis des autres euh, d'être validé par les autres etc alors qu'en fait ils doivent demander l'avis de personne ils sont simplement censés informer si tu veux de ce qu'ils vont faire donc voilà il y aura un manifesteur typiquement un manifesteur qui est pas aligné il va ressentir de la colère c'est pas vraiment de la colère euh, pétage de plomb, tu vois, c'est joli. C'est plutôt une colère sous-jacente, comme ça, une irritation. Ils vont être irrités, ils vont être ennuyés, ils vont être. Euh, voilà, ça c'est un petit peu leur thème du non-soi pour les manifesteurs.
0: Fascinant. Par rapport à ça, c'est vrai que tu vois, pour les projecteurs, euh, tu m'avais dit une fois que c'était l'amertume. C'est ça. Mmh. Et euh, c'est fou parce que des fois, je le sens monter en moi, je me sens amère et je me dis. Mmh. Ouais. Tu sais, genre. Mmh. <rire> je vois bien. <rire> Et c'est fou parce que c'est quelque chose que j'ai très souvent ressenti euh, bah, avant de découvrir le design humain, mais j'arrivais pas à, à vraiment mettre le doigt dessus, à, à vraiment me, me dire mais, mais pourquoi, tu vois ouais. Comme par exemple quand euh, quand je fais quelque chose mais qu'on m'a pas invité, tu vois, et que je vais aller vers quelqu'un et que je vais lui dire mais attends, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et que la personne me dit non mais attends c'est bon,
1: euh, j'ai pas besoin de toi, et je suis ouais. là. <rire> <rire> Mais c'est ça, mais c'est parce qu'en fait cette amertume vient, c'est parce que toi tu sais, tu vois. Tu vois, tu sais, tu sais ce qui va se passer, ou tu sais ce qui est bon pour la personne, mais euh, et du coup t'es là, mais enfin, mais écoute moi, tu vois, et donc c'est vraiment cette amertume qui, qui, qui est générée par ça, quoi. Et, et petite parenthèse par rapport au thème du non-soi, c'est ça c'est quelque chose que j'explique bien en séance, c'est quelque chose qui, qui, se, qui se représentera toujours, même une fois que tu connais ton design humain. Euh, la différence, c'est qu'une fois que t'en es consciente, ben, du coup, comme tu dis, tu peux mettre le doigt dessus, tu dis « Ah, ok, là, j'utilise de nouveau mal mon énergie, ou je vais à contre-courant, ou il y a encore... Euh, » Tu vois, j'essaie encore d'imposer, dans ton cas, mes idées à quelqu'un qui n'est pas prêt à les recevoir. Euh, Est-ce que il est temps maintenant que je reprenne mon énergie et que je, je la garde jusqu'à ce qu'on m'invite à le faire, tu vois, entre guillemets Donc, euh, c'est vraiment une petite table de l'univers euh, pour dire... Euh, Amina, t es, t es, voilà, re retourne, voilà, réaligne-toi, quoi, tu vois, c'est ça. Et du coup, le ah. dernier type... Les derniers types énergétiques, ce sont les licornes du design humain, <rire> les réflecteurs. Ouais, ça, c'est vraiment, c'est 1% de la population. Wow. Euh, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup sauf que moi j'en ai déjà rencontré deux euh, alors que ma, <rire> ma, ouais, ma coach, ma prof euh, qui m'a formée m'avait dit tu vas voir, euh, t'inquiète on va pas trop trop s'attarder sur les réflecteurs parce que à mon avis t'en re rencontreras pas euh, de si tôt et euh, bah, trois semaines après j'avais deux clientes réflecteurs <rire> wow. Ouais, alors les réflecteurs si tu veux ce sont c'est les êtres les plus sensibles euh, des types euh, énergétiques ce sont les plus sensibles pourquoi parce qu'en fait quand tu regardes le graphe d'un réflecteur il est tout blanc donc ils ont aucun centre de défini ça veut dire quoi ça veut dire que euh, ils n'ont ils en fait aucune énergie propre à eux, à eux. Euh, donc ils sont tout le temps en train d'absorber de, de capter tout ce qui se passe autour d'eux. Euh, et en fait, pourquoi ils sont comme ça, c'est parce que leur rôle, le réflecteur, c'est de venir au centre d'une tribu, si tu veux, euh, et de faire ce, cet effet miroir et de dire voilà où vous en êtes, voilà ce qui cloche, voilà ce qui fonctionne bien, voilà ce qui voilà. Et donc en fait, ils sont vraiment là pour nous refléter l'état euh, de ce qui se passe dans, dans la tribu, dans la communauté, etc. Euh, donc, euh, ils nous reflètent vraiment là où on en est. Donc, ils ont ce, ce rôle de miroir. Alors, pour les réflecteurs, comme ils sont très très sensibles, c'est très important pour eux euh, d'être dans un environnement favorable, un environnement positif, qui soit aussi entouré de bo des bonnes personnes, parce qu'ils sont vraiment très facilement du coup influençables et conditionnés par tout ce qui les entoure. Donc, un réflecteur qui est dans un environnement qui ne lui convient pas, il va se sentir, il peut tomber malade. Tu vois, il peut vraiment être mal physiquement. Donc, c'est très très important pour eux. Et alors, ce qui, euh, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les, les réflecteurs, sont, ils s'obstinent, ils se mettent cette pression de savoir qui ils sont, en fait. Euh, mais en fait, ils sont tout le monde et personnes à la fois, tu vois. Et donc, c'est vraiment de lâcher ça et d'arrêter de, de se mettre la pression de vouloir à tout prix savoir qui ils sont et de s'autoriser vraiment à être ce caméléon, tu vois, et, et, euh, et de pouvoir aller jouer au caméléon la journée, de s'adapter, d'être de, de qui ils ont envie d'être. Mais toujours, c'est très important pour eux de toujours ensuite revenir à cette page blanche. Tu vois, parce que ça, c'est énergétiquement correct pour eux de ne pas rester influencés euh, avec les énergies de l'environnement et des personnes qui les entourent, quoi. Donc, c'est vraiment se laisser porter par la vie pour eux, euh, vivre la surprise. Et euh, le soir, quand ils reviennent chez eux, c'est euh, effacer, en fait, si tu veux, tout ce qui, qui s'est passé et revenir à cette page blanche.
0: C'est fascinant. Ça, ça, on dirait que c'est un peu un super
1: pouvoir. D'être réflecteur. Un peu, ouais. Mais, et alors, tu sais, ça, ça j'ai pas dit, et c'est aussi, ça va t'intéresser, je sais que t'aimes bien hein, tout ça. Euh, les, en fait, les, les quatre autres types énergétiques, ce sont des êtres solaires. Ce sont des types solaires. Et les réflexeurs, ce sont des types lunaires. Ça veut dire qu'ils sont connectés à la lune, en fait. Et donc, d'ailleurs, pour eux, leur processus de décision, c'est en connexion avec le cycle de la lune. Donc, logiquement, et c'est uniquement pour les grandes décisions de la vie, ils sont censés attendre euh, un cycle lunaire. De la nouvelle lune à la nouvelle lune. Donc, ils ont un processus de décision beaucoup plus lent que les autres mais c'est ok, c'est leur manière de fonctionner et euh... mais voilà j'insiste bien c'est que pour les grandes décisions c'est pas pour euh... tiens qu'est-ce que je vais manger ce soir ouais. <rire> là ça marche pas <rire> euh... donc voilà ça c'est les réflecteurs mais sont... c'est des... des personnes vraiment avec une très très grande sagesse parce que tu imagines ils absorbent absolument tout et en fait quand tu as des centres ouverts en design humain ça veut dire que tu, tu empruntes cette énergie chez les autres mais c'est amplifié et donc pour eux c'est pour ça qu'ils sont très très sensibles parce que voilà ils absorbent tout mais tout est, ils ressentent tout de manière plus forte que les autres euh, donc voilà ça c'est pour les, pour les réflecteurs c'est passionnant tout ce, que tu, tout ce que tu viens de dire vraiment et, et du coup
0: j'espère que toi qui m'écoutes tu as été regarder ton type et n'hésite pas à nous envoyer un petit message sur Instagram pour nous dire si tu t'es reconnue ou, euh, parce que ça, ça nous passionne il euh, y a quelque chose de très important et de très intéressant que tu viens de dire, tu viens de parler des centres énergétiques. Mmh.
1: Qu'est-ce que c'est Alors, euh, ben je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait de, le système des chakras dans le design humain. En fait, c'est ça. C'est exactement la même chose. Donc, les centres énergétiques en design humain se, se, correspondent vraiment aux sept chakras. La seule différence, c'est qu'en design humain, il y en a deux en plus. Parce qu'en fait, en, je crois que c'était en 1780 quelque chose, euh, il y a eu un... Je sais qu'il y a eu un événement planétaire, d'ailleurs, assez important, euh, à cette époque-là. Et du coup, l'être humain a évolué, enfin, évolue constamment. Et donc, en design humain... Il y a, on a deux centres énergétiques en plus, si tu veux, que, que les sept chakras déjà présents. Et j'ai appris qu'en 2000, c'est quoi C'est en 2027 ou 2024 Je suis plus sûre. Euh, en tout cas, ça va arriver bientôt. On va avoir encore deux centres en plus, deux centres énergétiques en plus dans les paumes des mains. Waouh Ouais, en fonction, voilà, de, de nos énergies, de notre mode de vie, etc., ça, ça, ça évolue. Même pour les
0: personnes déjà vivantes, du coup euh...
1: Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. On <rire> fera des, des nouveaux super-pouvoirs. C'est cool. cool, hein Après, je sais pas exactement ce que ça dira, tu vois, à quoi ça correspondra, et les énergies cachées là-derrière, mais on va avoir deux centres énergétiques en plus. En fait, ce sont, c'est les centres énergétiques en design humain, c'est vraiment, euh, si tu veux, c'est comprendre là où tu as... Les, les centres définis donc colorés donc pour les personnes qui ont de, été regarder leur, leur graphes, les centres qui sont colorés ce sont des, des énergies si tu veux euh, fixes qui t'appartiennent qui sont déjà là dans lesquelles tu peux tout le temps aller puiser euh, et donc, c'est ça qu'on a envie de, voilà, de, de, de mettre en avant. Et alors, comme je le disais là tout de suite, les centres qui sont blancs, c'est là où on prend le conditionnement et c'est là où on peut aller emprunter l'énergie chez les autres quand on en a besoin.
0: J'imagine qu'il y a encore tellement à, ouais. à dire sur le design humain.
1: C'est à l'infini. Écoute, c <rire> là, j'arrête pas de me former, de me reformer parce que c'est vraiment. C'est passionnant, ça, ça dit tellement de choses. Je ressens la même chose avec l'astrologie, t'inquiète pas. Oui, je comprends. Oui, mais tu vois, tu creuses et puis encore, ah, encore quelque chose,
0: encore quelque chose Encore, encore. Euh, je voulais te poser une question parce que c'est vrai que c'est une question qu'on pose très souvent en astrologie. Et du coup, je me suis dit... Bon, moi, je connais la réponse, mais peut-être que pour les gens qui nous écoutent. Euh, ils vont se poser cette question, est-ce qu'il y a des compatibilités euh, Est-ce que c'est possible de voir la compatibilité entre deux personnes en design humain
1: mm. Alors, oui, ça, on pose souvent la question, surtout dans le cadre des, des relations amoureuses, sentimentales et tout ça. Euh, alors, oui, en fait, en design humain, il y a une partie dont on n'a pas parlé, qui est le profil de la personne, qui est, en fait, si tu veux, ton comportement, ton attitude, ta manière de communiquer. C'est un petit peu ton le costume que tu portes dans cette vie. Euh, en fonction, de, il y a des profils qui qui se combinent mieux avec d'autres, j'ai envie de dire. Mais après, il n'y a rien en design humain qui dit euh, que tu vas plus t'entendre avec un type qu'un autre, par exemple. Tu vois, euh, ça, ça dépend vraiment de la personne et des énergies présentes chez la personne. Euh, tu vois, par exemple, tu peux très bien t'entendre avec une personne qui est générateur et puis ne pas t'entendre du tout avec un autre générateur parce que, voilà, vous n'avez pas du tout les mêmes... Euh, les mêmes points d'accroche, les mêmes énergies, les mêmes, voilà, tu vois. Euh, donc, ce qui est intéressant de regarder en design humain, quand tu regardes deux graphes, si tu vois que les énergies se superposent, donc il y a beaucoup de centres énergétiques qui sont les mêmes, qui sont définis, qui sont les mêmes, euh, beaucoup d'énergies euh, activées qui sont les mêmes, ça, ça va faire, euh, ça, va, ça va donner, si tu veux, une belle amitié. Ça renforce les liens, parce que du coup, tu partages les mêmes choses. Tu vois, tu ressens les mêmes choses. Euh, et, et au contraire, quand tu regardes un graphe et que, que l'autre, enfin deux graphes, pardon, et que c'est plutôt complémentaire, euh, donc, par exemple, toi, tu as un morceau d'énergie ou un centre qui est défini, mais l'autre, il l'a ouvert, par exemple. Là, ça crée plutôt quelque, so quelque chose pardon d'électrique, euh, comme une alchimie, une attirance, tu vois, euh, plutôt. Parce qu'en fait, c'est comme un câblage électrique, tu vois. Toi, tu as une partie, la personne à l'autre et clac, ça se, tu vois, ça se branche
0: fascinant mmh. et donc tu nous as dit les profils qu'est-ce que c'est les profils
1: mais donc les profils c'est vraiment euh, comme je te disais c'est ton en fait c'est composé en design humain mais bon là on rentre vraiment dans la partie un peu plus théorique technique mais c'est composé toujours d'une partie consciente et inconsciente donc c'est toujours la partie consciente de la manière dont toi tu te perçois dans la vie euh, et alors la partie inconsciente c'est la manière dont les autres te perçoivent et la manière dont ils te voient ah. ça vient nous montrer en fait ta manière de te comporter ton attitude ta manière d'échanger euh, avec les autres je trouverai plus le mot euh, de communiquer etc euh, ta manière d'être dans les relations aussi ah, donc euh, ouais c'est passionnant c'est vraiment et, et là c'est un petit peu comme si on te donnait si tu veux les caractéristiques de ton signe euh, en astrologie euh, le profil en design humain ça correspond un petit peu à ça si tu veux
0: d'accord fascinant de ouais. bah, on, on, toute façon euh, je pense qu'il y aura sûrement une partie 2 à, à cet épisode ah, j'espère oui <rire> <rire> parce qu'il y a encore ah, tellement à dire mais je pense que c'est vraiment le genre de truc que tu vois euh, plus euh, particulièrement euh, quand tu fais un Reading.
1: Ouais, de, une lecture de, de design. Ouais, c'est ça. Oui, oui c'est ça, là, je vais vraiment en profondeur. En profondeur on, voit, on voit vraiment pendant une bonne partie de la séance le type énergétique parce que ça, c'est vraiment... En fait, si tu veux, c'est ça qui génère après les changements, les déclics au quotidien. Mais après, on va regarder aussi... Je vais regarder euh, dans les énergies de la personne, en fait. Et, euh, et en fonction de l'échange qui se fait pendant la séance, je vais rebondir sur certaines de ces énergies et euh, en fonction de, voilà, de ce que la personne a, a envie et besoin pendant la séance à ce moment-là d'entendre Donc... super
0: bah, n'hésitez pas à... vous avez toutes les infos de, de Caroline si jamais dans, dans la description si vous avez envie d'en savoir plus n'hésitez pas à réserver une séance avec elle elle m'en a déjà dit beaucoup euh, sur mon, mon design humain et je dois dire que j'ai été assez bouche bée <rire> mm. et euh, c'est fou parce que c'est comme l'astrologie tu vois moi j'ai l'impression que ça du coup tu t'autorises tu t'acceptes pleinement ouais mm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager avant de passer à la série de questions rapides
1: ah <rire> euh, Non, peut-être simplement que c'est euh, c'est vraiment un beau cadeau, enfin euh, voilà, de faire de, de découvrir son design humain parce que c'est euh, ça, ça change tout. Ça, j'ai l'impression que ça simplifie tout. Je... Je, enfin, là, je parle spécifiquement des, des femmes, mais je me rends compte qu'on se prend beaucoup trop la tête. Euh, on, on est trop dans, dans notre mental. En fait, c'est vraiment ce design humain, ça va nous reconnecter à... Ben, euh, voilà, après, ça dépendra de chacun, mais à, soit à notre intuition, soit à nos tripes. Euh, et c'est ouais, c'est ça ça simplifie les choses Et ça, ça rend notre vie beaucoup plus facile Beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide Et puis ce que je voulais dire aussi C'est une fois qu'on a fait son design humain Il faut pas non plus penser que ça, ça shift du jour au lendemain Pour la plupart, bon moi la plupart de mes clientes Elles ont entre 30, 40, 50 ans Il y a tout ce conditionnement là à détricoter Donc ça prend du temps euh, Alors souvent après une séance On a des gros déclics mais ça se fait, euh, voilà, ça, ça met du temps. Moi, aujourd'hui, ça fait plus d'un an que j'ai fait mon design humain et je continue encore de, tu sais, de. Chaque fois, je retourne le regarder. J'ai des, des, des nouveaux déclics qui se font en fonction de ce que je vis en ce moment, etc. Donc euh, voilà, c'est un processus qui, euh, qui qui prend du temps. Bah, comme pour tout, hein, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est tellement, c'est un outil tellement magique en fait. Donc euh... magnifique. Bah merci à toi pour tout ce que tu
0: nous as partagé et évidemment euh, partie 2 pour euh, approfondir tout ça parce que euh il y a encore tellement à dire et, euh, et je suis sûre que mon audience a adoré t'écouter. n'hésitez pas à aller suivre Caroline à réserver euh, une lecture et à nous partager tout ça en story si vous voulez euh, en savoir plus et si cet épisode vous a plu bon, on passe aux choses sérieuses maintenant <rire> go, <rire> j'adore <rire> la partie préférée c'est partie préférée mais de, tout le, de, tout le, de tous les temps euh, c'est la série de questions rapides donc en gros, euh, j'ai quelques questions assez euh, un petit peu croustillantes. Tu les poses et le principe c'est que tu y répondes le plus rapidement possible. Je vais faire de mon mieux. Ça marche. <rire> bon la première question et je suis obligée de la poser. Peux-tu nous dire tes signes astrologiques donc Soleil, Ascendant et Signe Lunaire
1: <rire> Ok. Alors je suis euh, Capricorne, Ascendant euh, Taureau et Lune en Bélier. Voilà. J'ai que des cornes. <rire>
0: Ah ouais, mais t'as que des cornes, toi Ouais. Intéressant. Ah ouais, ouais. <rire> Intéressant. Non, non, c'est euh, magnifique et euh, beaucoup de choses à dire en, en astrologie sur, sur tout ça, mais bon, ça c'est...
1: Oh, c'est trop <rire> passionnant, j'adore. Oh. <rire>
0: euh, si l'univers te donnait un panneau publicitaire pour y afficher une citation à travers le
1: monde, qu'est-ce que ce serait Hum... Euh... <rire> J'en ai deux qui me viennent, mais euh, si je dois en choisir une, peut-être que ce serait euh, fais confiance à la vie. Oh. C'est faire confiance. On est tous trop dans le contrôle, en fait. Tu vois, on veut tellement tout savoir, tellement tout anticiper, tellement tout forcer, provoquer. Et, et, et dès qu'on lâche tout ça, les choses deviennent tellement plus plus fluides. Et je crois qu'on fait, on se fait pas assez confiance à soi, ni à la vie en général. Et donc. Euh, Ouais, fais confiance à la vie ou à l'univers, voilà, peu importe euh, ce qu'on préfère. Ça me faire. parle,
0: Ça euh... en parle beaucoup, surtout en ce moment. <rire> euh, si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le reste de ta vie, qu'est-ce que ce serait Pizza <rire> Ah oui, mille fois oui. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie en ce moment dans ta vie euh, Mes amis, t'en hésiter. ouais. Magnifique. Est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles à tout le monde
1: oui, euh, oui, 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 oui. <rire> Surtout en ce moment, c'est très marrant parce que euh, j'ai plein d'amis, justement, Enfin, et je vois ça aussi sur dans mon travail, etc. Mais euh, la présence de l'ego euh, dans nos relations, dans notre vie en général. Et donc, je recommande... Euh, attends, parce que j'oublie toujours le titre. Ah. Le pouvoir du moment présent, décartelé. Ah. Pour sortir de l'ego, <rire> voilà. Oui, je sais, c'est pas une lecture hyper, euh, hyper, euh, comment dire, légère. Ouais. J'ai une relation
0: d'amour-haine avec ce livre.
1: Euh, ouais, mais moi aussi, tu sais, je le prends, je le dépose, je le relis, je le recommence, mmh. mais ouais.
0: Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un, un basique, hein, vraiment, dans le dans le dev perso. Donc, euh. mmh. est-ce que tu aurais un conseil pour revenir à l'amour dans les situations compliquées euh...
1: Ah ben, laisser l'ego de côté. <rire> Ouais, laisser l'ego de côté, l'ego, et, et oui, il y a encore ce truc de confiance aussi, tu vois, de, de revenir dans, dans dans son cœur, et de, 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 de se faire confiance, de faire confiance à l'autre aussi, et de retirer, ce, oui, c'est ça, de retirer ses réactions euh, dans les moments compliqués, on peut parfois réagir trop dans, prendre les choses trop personnellement, ou tu vois, ou euh, je sais que c'est facile à dire, il hein, n'est pas facile à, à toujours appliquer... Euh, mais, euh... mais je, je pense que si tout le monde lâchait un peu l'ego bah en fait d'office quand tu sors de l'ego tu reviens à l'amour, il n'y a pas d'autre euh, tu vois euh, donc voilà, donc
0: voilà. Ça, me parle, ça me parle beaucoup bon une question un peu plus fun <rire> si tu ouais. pouvais échanger de vie avec n'importe qui qui est-ce que tu choisirais et quelle est la première chose que tu ferais
1: eh bien, écoute, euh, je pense que je. Je sais pas pourquoi, ça, ça, ça me vient là à l'esprit, mais euh, c'est Jessica Alba. J'adore cette nana. Euh, je la trouve d'une simplicité, d'une. Enfin, elle m'inspire énormément. Elle est MG d'ailleurs, elle est manifesteur générateur. C'est vrai? Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je, je la trouve vraiment, enfin, euh, je sais pas, hyper naturelle, hyper euh, alignée, euh, sereine. Euh, je sais pas, j'aimerais bien être elle pendant une journée. <rire> Et la première chose que je ferais si j'étais elle, oulala, là là, euh, bah, ben, je sais pas, euh... je sais pas. <rire> la première chose que je ferais si j'étais elle, euh... ben simplement juste passer une journée en tant qu'elle, en fait, tu vois, voir ce qu'elle, comment elle vit sa journée, et, euh. Oh. Parce qu'elle enfin, moi ce que j'admire chez elle c'est vraiment cette simplicité, tu vois, hein, de jongler avec son rôle de maman, son job, je sais qu'elle a deux, enfin so sa société aussi de produits cosmétiques, je
0: crois, c'est euh, tu sais bio là. Uh, the Honest Company. Ouais, ouais c'est ça,
1: ouais. ouais. Plus son boulot d'actrice euh, et je trouve qu'elle, euh, elle a l'air en tout cas de jongler ça euh, de manière assez euh, fluide. Mm -hmm. Donc euh, j'aimerais juste vivre une journée comme ça pour voir comment elle fait
0: <rire> <rire> pour lui prendre ses tips.
1: Voilà exact.
0: Euh, si tu pouvais avoir un pouvoir magique qu'est-ce que ce serait
1: d'avoir une cape d'invisibilité
0: ah comme dans Harry <rire> Potter
1: ouais et pas pour être invisible moi mais pour aller voir ce qui se fait ailleurs et euh, sans me faire voir j'ai toujours voulu faire ça <rire> j'ai peut-être un petit côté espion je ne sais pas mais
0: euh... non je comprends je comprends et enfin dernière question si tu pouvais mmh. dîner avec la personne de ton choix morte ou vivante qui est-ce que tu choisirais
1: je pense que j'irai manger avec Oprah. Mmh. Ouais. Elle est générateur d'ailleurs. Ah ouais Ouais. J'irai dîner avec Oprah euh, parce que, ben bah, voilà, on sait bien, elle a une vie. Euh, ouais, bah, euh, besoin euh, pas euh. besoin d'expliquer. Pas <rire> besoin euh, d'expliquer. Mais parce que je, je pense que dîner avec elle, ça doit être passionnant, euh, tellement elle doit avoir des anecdotes et, des, et de la sagesse et des, 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 des expériences à raconter. Euh, ça doit être un truc hallucinant. Donc euh, voilà.
0: Magnifique. Oui. Bon bah merci mille fois Caroline pour euh, ce magnifique épisode de podcast. J'ai été ravie de t'accueillir ici.
1: Merci à toi Amina. Merci de tout cœur pour, euh, pour cette belle opportunité et euh, c'était un vrai plaisir de partager ma passion euh, avec toi et avec euh, tes auditeurs, ta communauté. Donc mille merci. Et je vous mettrai tous les liens. Allez suivre Caroline sur Instagram. Allez écouter son
0: podcast aussi. Yes, oui. dites-nous <rire> si vous voulez une partie 2 à tout ça parce qu'il y a encore tellement à dire. Euh, donc voilà, merci encore euh, pour votre écoute, euh, bah, nous on vous souhaite de passer une merveilleuse journée, comme d'habitude, prenez soin de vous et à très vite, à bientôt Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part, sur ce je te laisse prends soin de toi et surtout continue de briller